0: Todo el talento de ciertos hombres se reduce al arte de hacer creer que poseen todos aquellos talentos que no tienen. Giovanni Papini Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Lo más importante que tiene un profesional es su empleabilidad. O sea, tú no puedes dejar tu empleabilidad en manos de tu compañía. Que tu compañía decida si te asciende o no te asciende, qué rol te da y, y qué funciones haces. Tienes que pensarlo tú y tomar las riendas de tu carrera profesional.
0: Todos tenemos talento, pero no todos tenemos el talento de saber reconocerlo. Hoy conversaremos con una experta en este campo. Mi invitada es Puri Paniagua, headhunter desde 2010 tras una larga carrera en el ámbito de la consultoría. Puri ayuda a sus clientes a encontrar a las personas oportunas desde la curiosidad, el arte de la conversación, la ayuda del método y ese sexto sentido que perfecciona a diario. Mi invitada es además autora de Muestra tu talento, un libro de valor para todo aquel que busque trabajo en un entorno competitivo. Conectamos ahora con ella para saber más de su trayectoria y las claves de su profesión. Hola, ¿qué tal Puri? ¿Cómo estás? Bienvenida a Humanismo Digital. ¿Cuánto tiempo?
1: Muy bien, encantada. Sí, la verdad, pero contenta de estar aquí. Lo mismo ¿eh?
0: digo, lo mismo digo, porque hablamos ya hace, hace ya, ya pues un tiempo para, para encontrar este ratito compartido sí. que me hacía mucha, mucha ilusión. Sí. Porque hablamos de vez en cuando sí. tú y yo y te siento muy cerca también. Sí. Y déjame decirte en público también que siempre ayudas cuando cuando te he pedido ayuda bueno. y eso hay que agradecerlo y aprovecho para decirlo en bueno, público.
1: Gracias,
0: ¿eh? Sí, sí, es una, una de tus muchas no, la virtudes. La verdad es que,
1: bueno. No, no sé si es una virtud, pero es que yo creo mucho en, en sembrar, no sé no sé si es sembrar, en ayudar, uh -huh. siempre lo que se pueda. ¿eh? Uh -huh. Pues muy bien. Pero bueno, y creo que luego la vida te lo devuelve con Sin creces. duda,
0: sin duda. <risa> muy bien, Puri, pues empezamos uh -huh. siempre este tipo de conversaciones vale. con la misma pregunta y es ¿quién eres, Puri? Um, ¿Y sí. cuál es un poco tu trayectoria o cómo has llegado hasta aquí, sí. a este momento de tu vida?
1: Encantada. Bueno, la verdad es que yo creo que lo conoces en parte porque coincidimos hace muchos años cuando empezábamos nuestra carrera profesional. Eh, creo que tuvimos mucha suerte, o al menos yo considero que tuvimos mucha suerte. Yo me licencié en químicas totalmente sin vocación, eh, una de esas decisiones que uno toma cuando no, no se conoce lo suficiente. ¿no? Pero luego tuve la oportunidad de, de escucharme a mí misma y, y entendí que lo que más me apetecía en esta vida era conocer culturas, viajar, y, y en esa época, que era finales de los 80, con lo cual bastante. <risa> las pocas compañías que te permitían ver el mundo eran las multinacionales y ahí a través de unos amigos entendí que Arthur Andersen era una de las líderes y de casualidad mandé el currículum y empecé pues, una aventura muy interesante. 21 años en consultoría tecnológica, eh, lo, lo normal, liderando programas de transformación en compañías alrededor del mundo, en, en diferentes países y en 2009 y mi crack no, o mi corte no, no había hueco en no la compañía para mí en España, entonces tenía diferentes alternativas pero decidí, decidí salir. Y cambiar de perspectiva. Y entonces, bueno, estuve pensando, estuve escuchando también lo que los demás opinaban de mí, en que creían que yo podía hacerlo bien y decidí hacer algo totalmente diferente. Aprovechar que sí había desarrollado una capacidad de entender negocios y de escuchar personas, porque eso es lo que hace un consultor, pero aplicarlo en el entorno. Y me apetecía mucho aplicarlo en el entorno de las personas. Y entonces alguien me sugirió porque no me hacía Headhunter, que es algo que es muy glamuroso, mola mucho, pero bueno, es, una, es un servicio profesional como otro. Y, y ya llevo 11 años y la verdad es que estoy muy contenta. Me, me gusta mucho, estoy encantada.
0: Muy mm. bien, porque esto no es, no es lo habitual, ¿eh? Sabes que, bueno, te dedicas a esto, ¿no? Intentar ayudar a las personas a, mm. a encajar esta oferta, esta demanda. Entonces, fíjate, ya que te dedicas a esto, sí. ¿cómo supiste tú que, que el trabajo que haces ahora era el adecuado para ti? O sea, ¿hasta sí. qué punto crees que pesaron... Cabeza, corazón, bolsillo, que digo sí. yo, una decisión
1: pues bolsillo seguro que no porque sabes que la consultoría tecnológica está muy bien retribuida entonces probablemente si me hubiera ido a la competencia hubiera ganado más pero eh, o sea, yo, yo, debo ser bastante fiel pero yo no me veía vendiendo eh, siempre vendí 20 años vendiendo que Accenture era la mejor no me veía yendo a la competencia y a mis clientes y diciéndoles no, ahora la mejor es Price, Everest no, no me veía en eso ¿no? y entonces bueno quería un sector donde tuviera que aprender cada día eh, por tanto algo que, que fuera dinámico, que, que pudiera entender de diferentes sectores. Quería pasármelo bien y las personas son muy divertidas. Y, y quería sentirme útil. O sea, en, en tecnología hubo una época que yo creo que eso está cambiando. El concepto de seniority eh, está empezando a estar considerado positivamente en las tecnológicas, pero en esa época tan dura, eh, en la década del 2000, a los cuarenta y pico te veían mayor. Entonces yo pensé, joder, quiero entrar en un sector donde puedas tener valor cuando tenga los 50, 55 y los 60. Entonces, o te vas al sector legal o te vas a ser headhunter, porque no hay muchos sectores donde, al menos en ese momento, la edad se considerará un valor. Y bueno, la verdad es que la idea me lo dieron varias personas que me conocían, que estuve hablando, yo por eso también aconsejo a la gente que busca cambiar, que hablen con muchas personas, porque muchas veces los compañeros, los jefes que te ven desde fuera te, te, te aprecian mejor y saben decirte que tus fortalezas son estas, porque no intentas aprovecharlas? Y así fue en mi caso. Un par de personas me orientaron y decidí entrar en este sector y estoy encantada. ¿eh? Es difícil, al principio hay que aprender, no es fácil, pero, pero bueno, la verdad es que estoy muy satisfecha.
0: Qué bueno. Y bueno y también eso que dices, ¿no? de, de vernos también con, con, con ojos ajenos, ¿no? Sí, Porque a veces tenemos más foco en lo que nos falta y no en lo que nos sobra, ¿no? Lo damos por descontado. Sí, ¿no? Y que de alguna sí. manera los que nos conocen, o los que no nos conocen, una ¿no? mirada más fresca, nos dicen, oye, pues puy en esto eres muy buena no y ahí sí. bueno, no, no sé. y en
1: otras cosas quizá no no pero al menos es decir oye <risa> si, lo, si tu fortaleza son las relaciones relaciones con los clientes entender negocios quizá no tanto la profundidad tecnológica por ejemplo pues busca un sector donde eso sea un valor entonces bueno en este caso por ejemplo ser relacional era muy importante y era muy relacional entonces bueno pues, pues eso entonces lo que hice de hecho me hice un 360 informal recuerdo que les mandé un correo a una serie de personas y les pedí que me, me, me contaran en qué yo era fuerte y en qué me veían peor <risa> que tengo alguna amigo que le puse una cruz. <risa> no, que se lo agradezco mucho a todos porque... La un sinceridad, ex amigo. No, no, la sinceridad es fundamental. Yo creo que es lo más importante mm. que hay y, y me ayudó muchísimo. Mm. Me ayudó un montón. Y luego... Eh, y luego el, el, la, esta década que, que llevo es complicado. O sea, a veces yo creo que infra, infravaloramos la dificultad de entrar en un sector nuevo, entrar en una función distinta, crear una marca. O sea, esto es un sector, como he contado muchas veces, súper atomizado. Entonces hay marcas de las compañías, pero no son tan importantes. Al final es, eres un consultor y tienes que crear tu marca personal, te voy a contar, y crear una marca personal lleva tiempo. Una vez un cliente de retail de una moda de bebés me dijo, crear una marca de bebés cuesta 10 años. Y yo pensé, bueno, pues igual que una marca en en cualquier cosa, ¿no? O sea, cuesta que la gente confíe en ti, que empieces tú a tener experiencias como para generar uh, confianza. Entonces, bueno, lleva un tiempo uh -huh. de errores y de, bueno. y de aciertos. Mm.
0: Muy bien. Muy bien. Mira, has tocado un tema varias veces ya en, tu, en tus respuestas que, es, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Conocerse mejor, conocerse a través de los demás. Y, claro, tú te dedicas a un trabajo ahora que tiene que ver con con conectar ¿no? una necesidad de un cliente tuyo, con buscar el candidato, la candidata sí. apropiada. Uh -huh. eh, bueno, en mi opinión, si conocerse ya es un trabajo de por vida, <risa> encajar una demanda profesional entre el candidato y el cliente y, y acertar no me parece nada sencillo. ¿no? Entonces sí. yo quería preguntarte qué, qué factores crees que son más, más importantes o más determinantes para conocer lo suficiente de, 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 de todo lo que hace falta para encajar todas las piezas.
1: Es súper, a mí me parece divertido. ¿eh? Pero fíjate que esto como todo hay una metodología, un método, ¿no? Pero básicamente yo creo que la mayoría de los consultores que yo conozco tenemos el mismo. Conceptualmente valoramos tres aspectos o tres ámbitos. Uno es el de las experiencias y para mí es el más fácil. Pero es importante entender el profesional se ha desarrollado una función o ha desarrollado siete funciones. Se ha desarrollado siempre la misma o ha ido creciendo. Se ha crecido en responsabilidad. Si ha obtenido resultados positivos. Se ha estado en una geografía o ha trabajado en varias. Se ha llevado equipos complejos. O sea, una es la parte de la experiencia que normalmente son hechos y es la más fácil de entender. Y bueno, y te da pues una cierta percepción de, del, del candidato. La segunda, que a mí me parece muy difícil, la segunda y la tercera son muy difíciles, pero estarás de acuerdo. La segunda son los soft skills. Se trata de saber si el candidato es líder, se trata de saber si es un buen jefe, si tiene capacidad de influencia, si sabe resolver conflictos, si está orientado a conseguir resultados. Entonces, bueno, en parte, normalmente es a través de las... De las Entrevistas basadas en competencias de preguntas, etcétera, eh, y bueno, y muchas veces a mí me parecen fundamentales las referencias, el preguntar a personas que hayan trabajado con el candidato. Y la tercera parte, que también es importante, es la de la personalidad. La personalidad es fundamental, o sea, hay personas que al final son, no sé... Eh, positivas o, o valoran, están orientados al, al aportar valor o están orientados al dinero, o sea, hay una serie de factores. ¿no? Nosotros en ocasiones, por ejemplo, para, para la personalidad usamos algún test de mercado, por ejemplo, Hogan, que es muy conocido, uh -huh. a mí me encanta la parte de los descarriladores, ¿no? que es entender uh -huh. um, cuáles son las características del individuo que son positivas en un entorno normal, pero que bajo presión te llevan a tener comportamientos Negativos, ¿no? Por ejemplo, eh, el control, ¿no? No sé, yo siempre pongo el ejemplo de la reina Leticia, la pobre, suerte que no, seguro que no va a oír el podcast, porque debe ser una persona controladora. Nunca, nunca sabemos, es, eh, es, nunca, nunca sabemos. sabemos. Pero ella debe ser controladora, al lo cual puede ser positivo, o sea, tienes el control de las cosas y todo fluye. Pero en alguna ocasión le ha pasado, como ante los medios, en la famosa Catedral de Mallorca, que ese exceso de control se ha percibido muy negativamente, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando hay que resolver algo, yo tomo la iniciativa y lo resuelvo por encima de todos los demás. Entonces, eso en un entorno normal puede ser positivo. Cuando hay estrés, los demás no me perciben positivamente. ¿no? Entonces, entender uh -huh. el individuo que tienes enfrente cómo reacciona en situaciones de estrés también es difícil y es importante. En fin, que valoramos uh -huh. experiencias, soft skills y personalidad.
0: Uh -huh. Como te digo, me parece, me parece un arte. Porque además, sí. seguro que las horas de vuelo <coughs> ayudan, pero claro, en, en poco tiempo tienes que anticipar a, ayudan los test, ayuda a veces también la tecnología, sí. ayudan las referencias, pero, pero bueno, es, es en, en poco tiempo intuir, anticipar, cont sí. contrastar para tomar la mejor decisión posible, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay una parte ya, no diría yo piel, diría experiencia. A veces, para simplificar o hacerlo gracioso, eh, digo que somos una especie de sexador de pollos. Cuando tú eres... <risa> Yo me imagino que estos pobres que nunca he visto ninguno, si estás todo el día viendo... O sea, terminas identificando, ¿no? Sí. Nosotros, es que hay días que tengo cuatro, cinco, seis entrevistas. Algún día incluso más, ¿no? Lo normal puede ser cuatro, cuatro. Cuatro conversaciones, cinco. A lo largo de la semana del mes son muchas. Entonces, si tienes interés y luego... Vas, vas aprendiendo, ¿no?, de la percepción inicial, de luego en el fondo cómo era la candidato, total, ostras, eh, el aprendizaje es intenso, es que ya yo creo que te sientas con una persona y percibes muchas, muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Antes de que te diga algo, ya estás sí. captando en tu, sí. en tu sentido arácnido, ya te dice. Sí, 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 ¿no? sí, totalmente. <risa>
1: <risa> ahora, en digital, ahora hacemos la mayor parte de las entrevistas en digital, cambia, cambia mucho. Pero yo recuerdo que antes de la pandemia y, y las que todavía hacemos físicamente, es que yo ya tenía mi ritual. O sea, nosotros tengo una sala donde hago las entrevistas, entonces tú entras y yo estoy pensando dónde va a estar ubicado el candidato, si se ha sentado, si <risa> está de pie, en qué lugar de la sala. O sea, es como <risa> vas tomando nota. De, de todo. ¿no? Y, y bueno, todo eso te da una composición. Pero, uh
0: -huh. Sin duda. Se te, se te afina el radar en la distancia. Totalmente.
1: También, ¿no? sí, 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 <coughs> sí. sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Mira, Puri, tú uh, te dedicas a, pues, a algo parecido a lo que me dedico yo, que tiene que ver con el talento, con las personas. Sí. Uh -huh. Y has hecho algunas excursiones también en el mundo de la literatura. ¿eh? Has escrito ¿Cómo? varios libros que pondremos también sí. en, en las referencias a las notas del programa. Pero me gustaría preguntarte por el último que has escrito, que he leído hace poco y que me ha gustado mucho, que es Muestra tu talento. Y la pregunta es simple, ¿es ¿para qué lo escribiste y, y, y qué propones a, a sus lectores?
1: Sí, eh, Para ayudar a las personas que están en transición de carrera o que pueden plantearse en algún momento cómo mejorar en su carrera profesional. La verdad es que ese fue el objetivo y así se lo planteé a, al editor cuando tuve la oportunidad de hablar con él casi de casualidad y bueno, el, el, o sea, el origen fue porque en pandemia a nosotros se nos paró el mercado, las compañías dejaron de contratar casi al 100% o al 95%, entonces bueno, estar todo el día en casa 24 horas sin tener una ocupación es muy duro, ¿eh? probablemente igual de duro que las personas que estaban trabajando 15 horas al día, que hubo muchos. ¿eh? Entonces, bueno, yo tenía que ocupar mi día en algo. Entonces, bueno, se me ocurrió qué puedo hacer de valor y justamente había empezado a hacer un par de... Había empezado a hacer unos vídeos con una amiga, típico, típico caso, 50 años, salía después de 20 y algo años en una compañía, no sabía. Entonces digo, bueno, pues empecé a hacer estos vídeos con ella, voy a organizar un libro. Entonces, bueno, eso fue un proyecto que me, me, me entretuvo mucho eh, y creo que está siendo de gran ayuda, porque hay muchas personas que me lo cuentan. Creo que es súper sencillo, es una guía práctica, no, no, pretende, no pretende ser un libro de filosofía ni descubrir ningún concepto nuevo, es lo que ya sabemos. Pero con ejemplos, con comentarios, con todo lo que yo veo que me preguntan las personas y que, y que les ayuda cuando les cuento las entrevistas, con una recopilación de todo esto, pero estructurado. ¿no? Uh
0: -huh. A mí me parece, me parece muy útil. Y además, uh -huh. cuando lo leí, claro, la mirada interesante es que se hace desde tu mirada, que es la persona sí. que está tomando decisiones, quizá no la decisión final, pero ese filtro con criterio. Porque sí, el, el candidato o candidata que está, sí. el que está en ese proceso, pues bueno, va, va a cada sí, entrevista, sí. pues seguramente. En función de la circunstancia o, o, o cuánto tiempo hace que busca trabajo, pues bueno, se, se enfrenta sí, sí. a sus propias inseguridades. Bueno, es un, es un proceso que no es como sí. mínimo cómodo, ¿no? Entonces, no. que desde tu propia perspectiva, que estás al otro lado, pues des las herramientas y pongas tu experiencia. Y de hecho, hablas de que es estructurado y metódico. Y recuerdo que hablas de un método que es el método Crisálida. Sí. ¿Puedes explicar un poco más? Sí, Hacemos sí, un poco sí. de aperitivo. Exacto. ¿Qué, qué significa esto?
1: Crisálida. ¿eh? No sé cómo surgió. Bueno, tiene, tiene mucho sentido porque al final la transición de carrera es el paso de la situación anterior a mariposa, ¿no? De usar a mariposa. Cuando tú encuentras el lugar en el que quieres estar. Tiene mucho que ver también con mi experiencia. ¿no? Yo digo, una ya ahora no cuento el método, ¿eh? pero en algún comentario en el libro cuento que cuando yo hice mi cambio profesional, un amigo me dijo, es el momento ideal. Yo tenía 45 años y entonces me dijo, es ideal porque a los 20 y algo, y eso lo comento en diversas ocasiones, tomas decisiones sin conocerte a ti mismo, con una base de experiencias muy limitadas. Te casas, te vas a vivir, empiezas a trabajar en un sector, igual no te gusta, pero no lo sabes. A los 40 y pico, que mucha gente se está replanteando la carrera, tiene mucho sentido, ya te conoces y, y entiendes mucho mejor el mercado, entonces es bueno replantearse qué quiero hacer en mi vida. Pero bueno, Crisalda es, es esa evolución del profesional y básicamente es un enfoque súper sencillo de marketing aplicado a los candidatos. Es decir, es como voy a sacar un producto al mercado, voy a sacar un nuevo suavizante de cabello al mercado, un nuevo detergente. ¿Qué hacen en marketing? Básicamente, tienes que entender bien cuál es tu producto, cuál es tu value proposition, propuesta de valor, elevator pitch, llámalo como quieras, pero básicamente es qué valor vas a aportar al, al mercado y cuál es tu diferenciación. Si tu valor no se transmite correctamente o no eres diferente, no te va a comprar nadie. Y anda que no hay ejemplos de detergentes que no los ha comprado nadie. <risa> pero bueno, entonces ese es el primer punto, que es definir bien el producto y que tenga una diferenciación importante y se comunique. Luego tienes que entender muy bien este producto donde tiene sentido. Esa parte es difícil. Hay gente que lo tiene muy claro que sabe él en qué sectores en qué tipos de compañías va a tener sentido y ahí hay gente que no conoce la realidad y, y, y no sé si sueña o navega ¿no? No hay nada peor que tomar decisiones sin información. Entonces yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo de analizar los potenciales nichos, o sectores industriales los tipos de compañía que le pueden contratar y entender esas compañías cómo son, qué problemas tienen, en qué están pensando, qué tipos de profesionales trabajan ahí y también cómo contratan. Entonces, una vez tienes definido el mercado y cuál es tu mercado objetivo, que es exactamente lo que se hace en un lanzamiento de producto, luego tocas tus teclas, que es el tercer paso, No, es, es el cómo lo haces. Y las teclas son las redes sociales, que LinkedIn es imprescindible hoy en día. En, en 10, 11 años se ha convertido en algo imprescindible, no sabríamos vivir sin LinkedIn, bueno, seguro que llegará una nueva social. ¿no? pero en este momento es imprescindible eh, y luego se basa en contactos contactos a los headhunters o intermediarios del mercado que son los que manejamos un cierto porcentaje de las posiciones del mercado y luego tus contactos personales cuanto más senior es el profesional más fácil que sean tus contactos personales los que te den una oportunidad pero en todo caso esas son las tres vías que, que uno tiene que manejar Or, ordenadamente, ¿eh? luego en el libro cuento tips etcétera ¿eh? de cómo hacerlo mm -hmm.
0: Fantástico. mira antes, cuando, Justo antes de conectar estábamos sí. hablando tú y yo de, de sí. liderazgo ¿no? y, de, y de, cómo, de cómo está cambiando o no uh, en, estas, en esta época post-pandémica ¿no? que nos expone un poco a sí. todos. ¿no? Y de hecho tú y yo, otro tema en el que coincidimos es que nos formamos en la misma escuela de coaching, tú en Madrid y yo en Barcelona, pero sí. gracias, gracias a tu recomendación, por cierto, yo también
1: escogí sí, sí, la sí. misma
0: escuela, una conversación después de, de conocerte a ti. Pero conectando las dos cosas, pues, bueno, pues te quería preguntar, ¿no? Este, este nuevo estilo de liderazgo más cercano al coaching, o sea, más basado también sí. o que potencia más las preguntas, la humildad, en lugar del conocimiento experto, las directrices. Sí. Entonces, ¿tú ves desde tu experiencia una cierta transición, digamos, primero en la demanda de los perfiles de liderazgo? ¿Se, se piden otro tipo de, un, otro tipo de skills que tienen más importancia? Y, y la segunda pregunta es dos en uno, es ¿Y ¿Ves que es posible la transición de personas que han crecido y tienen experiencia y han sido reconocidas por determinado estilo directivo a que haya una transición hacia, hacia lo nuevo? Eh, que bueno, hay que ver si es distinto. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves?
1: La, la, la segunda, lo cuento después, pero obviamente depende de si esas personas son conscientes o no de que necesitan cambiar o que o les conviene cambiar. ¿no? Pero la primera, y es, es lo que hablábamos también antes de empezar, o sea, yo creo que hay una necesidad en la compañía pero no son todavía conscientes de que parte de la solución al problema y ahora lo cuento, es esta transición del líder mentor o jefe que te cuento lo que tienes que hacer o te lo grito, al líder coach que te pregunto te ayudo, algo que tú te desarrolles a ti mismo que te equivoques para que aprendas etcétera, ¿no? O sea, en realidad los síntomas eh, y lo comentábamos que, que, que hay un artículo muy interesante en McKinsey que salió en septiembre que es Great Attrition, Great Attraction más o menos, entonces comenta que por ejemplo en Estados Unidos entre abril y septiembre del 2021 han, se han ido han dejado quit sus compañías 19 millones de empleados sobre un mercado de 149 millones es un 12 en cinco meses y eso está pasando en todas las geografías en España pasa menos porque tenemos un mercado muy difícil una o sea, tenemos un mercado con un 14 de desempleo pero se está yendo gente se está yendo gente sin trabajo que eso no pasaba antes ¿Vale? Eh, y luego hay compañías a las cuales les está costando atraer y retener talento, sobre todo de gente joven la gente joven se está yendo por 5.000 euros a otro lado no se sienten comprometidos, o no, no, no se sienten felices ¿no? entonces básicamente lo que hacen las compañías es lo de siempre ¿no? ¿cuál es el problema? pongo una solución que es por ejemplo pongo dinero, les doy un bono, les subo el salario se están haciendo las consultoras, los jóvenes sienten que eso les está diciendo que son un número más, que es una transacción que no les importa a la compañía. Lo que en el fondo la mayoría están pretendiendo es tener una conexión emocional. Hay parte de gente que ahora está hablando del propósito. la gente joven le parece muy importante el propósito de la compañía. Yo creo que los adultos, los de nuestra generación, quizás no, no, no lo acabamos de percibir tan importante. Pero sí queremos sentirnos parte de la compañía, involucrados, comprometidos y que somos importantes para la compañía. Y, y mi, mi forma de ver la solución es que ahí tienen mucha importancia los managers. llama a los managers, directores, la gente que gestiona personas. Entonces, en este país, y me imagino que en los americanos pasa lo mismo por lo que yo que he conocido, nadie te enseña a ser jefe. Te dan un curso, pero nadie te enseña a ser jefe, no te entienden, no te enseñan cómo hay que desarrollar a alguien, cómo hay que hablarle, cómo hay que escucharle, cómo hay que hacerle preguntas, cómo hay que dejarle que se equivoque. Y, y en muchas compañías, y más en este país, en las tradicionales, tenemos culturas jerárquicas con mucho jefe tóxico. Jefe tóxico que no escucha, que grita, que no trata adecuadamente. Pues, claro, si sumas a todo eso, que la pandemia nos ha hecho reflexionar y que además nos ha enseñado que se puede trabajar con flexibilidad, teletrabajo, diferentes ubicaciones, menos tiempos en la oficina, hay compañías que están teniendo y van a tener problemas de atracción. no Y eso, que en este país tenemos un 14% de desempleo, que si no... Entonces, van a tener que hacer algo para que eso cambie, ese entorno de trabajo cambie y la gente sea más cercana y tengan una cultura más inclusiva a todo el mundo, no sé, un estilo más Google, de alguna forma, mm -hmm. y ahí hará falta líderes distintos, que sean menos mentor y más coach. Pero yo creo que también nos falta camino. Nos falta camino. Sí, sí.
0: Hay trabajo mm -hmm. por hacer. Y sí, sí. Lo que decías, ¿no? El darse cuenta, ese darse sí. cuenta que no si sí, sí, lo que sé. te ha servido hasta ahora... Y lo que tú claro. decías, ¿no? A veces no, no se han dado herramientas o apoyo para hacer la transición, o es pues que a lo mejor no se dan cuenta porque los sufridores o preceptores de su estilo de liderazgo son sí. sus personas y nunca, sí. les, nunca les preguntan. ¿no? Sí, o, sea, sí, o la sí. compañía pasa un 360, una evaluación de abajo arriba, o es no que no ni lo saben, ¿no?
1: Sí. Luego yo sí, creo sí, que sí. hay muchos jefes, o sea, hay mucha compañía y mucho jefe que es que no les interesa. Porque ah. si tu manager te está dando resultados, ¿a ti qué te interesa saber cómo trata la gente? Es que no sabes si el tipo escucha ah. o no escucha. O sea, hay, hay muchas anécdotas. Yo me acuerdo de un cliente mío que tenían, no recuerdo bien, 13 centros de trabajo en España, etc. ¿no? Entonces les cambiaron al consejero delegado. Y entonces fue de visita a uno de los centros y le dijeron, es la primera vez que viene un consejero delegado. En, no sé, 25 años. Y yo digo, ¡ostras! Es que eso es un ejemplo de que hay personas que, que no salen de su despacho. Entonces, cuando mm. el de arriba no sale de su despacho, los demás no salen de los Qué suyos. Claro, Exactamente. Claro. Y entonces, y luego te extraña que la gente no esté comprometida. ¿Qué le ofreces a la gente para estar comprometida? ¿Dinero? Qué triste, ¿no? Si es lo único que tienes...
0: Bueno, lo Pero que decías bueno. antes, además, cuando pasamos por épocas como estas, transiciones, sí. una, un confinamiento, más distancia de por medio, sí. pues claro, es decir, te, da, te das cuenta con números, cuando la sí, rotación sí. es más alta o no te la sí, explicas, sí, sí. cuando la gente no quiere venir a trabajar contigo porque sí. tu fama... Pues como Atila, ¿no? Crece sí, sí, la hierba sí. y, 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 y empiezas sí, sí. a tener una fama negativa.
1: Sí, no me hace gracia, ¿no? Porque luego decidirán hacer programas estos. Vamos a formar a la gente. hay que A lo mejor hay que hacer sí. una reflexión más pausada y escuchar a las personas. Sí, sí. Sí. Sin duda.
0: Sin duda. Pues mira, vamos a hablar un poco de cine ahora. Vale. <ríe> ya verás, no, no te quiero descolocar, ¿eh? No, no. Pero fíjate, me, me ha venido a la mente una, una persona que hace un trabajo que está al final del proceso sí. del que haces tú. Sí, sí. sí. <ríe> y, es, y estaba pensando en, en la película Up in the Air, no sé si la has visto, uh -huh. de George sí, Clooney. Sí, sí,
1: la he visto. Porque ¿Te acuerdas, bien? no? Que <ríe> sí, trabaja sí. en
0: una compañía que, que bueno, que las empresas externalizan personas. en esta empresa para despedir personas, ¿no? Y hay sí. una, una escena bastante conocida en la que está despidiendo a un directivo. El que intenta convencer de que el proceso sea ordenado, fluido y con poco ruido, y le hace una pregunta que le impacta al hombre, ¿no? Que le pregunta cuánto le pagaron por renunciar a, a, a sus fuerte. sueños, ¿no? Sí, sí, que Como fuerte. una manera para que este hombre se dé cuenta de que a lo mejor con el despido sí, tiene una sí, oportunidad sí. de abordar sus pasiones o perseguir sus sueños, ¿no? Uh -huh. Entonces tú que estás. Evidentemente no estás, no te dedicas a esto al final del proceso, no, 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 que no, no debe ser muy agra muy agradable, no, estás justo al principio. Por... Sí. Pero sí que me gustaría preguntarte si en tu experiencia te has encontrado en estos años como, como headhunter a muchas personas que, que sigan persiguiendo sí. sus sueños, que su conexión no esté tanto en el, en el conseguir el rol, sino con algo que tiene que ver más profundo, más, más, sí. más propósito. No sé. yo,
1: yo creo que el propósito es, 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 eh, lo persiguen más las nuevas generaciones que quizá las personas que están en 40-50. ¿no? Yo creo que quizá uh -huh. por, por oportunidades de mercado, por, por el tipo de, de vida que hemos vivido. ¿no? Eh, sí creo que hay muchas personas que no se lo han planteado nunca. Es que yo creo que... Tenemos muchos condicionantes y no nos damos cuenta, ¿no? pero uno empieza a trabajar y se va cargando de condicionantes que no te dejan tener la libertad de decidir si realmente este es mi sueño y dónde quiero estar. Entonces, normalmente los condicionantes son económicos ¿no? o sí. familiares. Entonces, eh, yo creo que en muchas ocasiones nos, nos, nos amarramos a un nivel de vida económico que no nos deja tomar decisiones. Si sumas eso a que en España tenemos la famosa mochila que parece que nos pesa muchísimo y que nadie se quiere ir sin dinero, y que tenemos un mercado muy difícil, porque tú en Estados Unidos te vas y mañana tienes un empleo. En, en, el otro día hablaba con un compañero de Praga, me decía que en Praga tenían un 0,5% de desempleo. ¿0,5%? Si es que tú puedes hacer... Ahí puedes perseguir tus sueños. En España es más difícil. Entonces, uh -huh. es verdad que hay personas... ...que persiguen el sueño, luego a veces el sueño no tiene sentido, ¿no? Pero sí lo persiguen. Pero en general nos vamos cargando mucho de condicionantes que, que, sí. que no nos dejan realmente ser lo que queremos ser. ¿eh? Oye, sí, sí, estoy sí, muy eh. de acuerdo
0: contigo y, y seguramente el revisarlo de vez en cuando para ver cuán, cuán libres somos para cambiar Pero, cuando necesitemos hacerlo o cuando vengan a buscarnos... No parece muy compatible con una hipoteca de 30 años, estoy contigo, claro, sí. Pero, pero sí que es verdad que, bueno, mientras tenemos trabajo también, ocuparnos también de nuestra empleabilidad y tener sí. más libertad de cambiar Exacto. cuando necesitemos, sí. pues es algo que sería útil. ¿no?
1: Que, a mí, yo estoy muy de acuerdo con eso, es uno de los conceptos que también hablo en el libro, no porque eh, o sea lo más importante que tiene un profesional es su empleabilidad. O sea, tú no puedes dejar tu empleabilidad en manos de tu compañía, que tu compañía decida si te asciende o no te asciende, qué rol te da y, y qué funciones haces. Tienes que pensarlo tú y tomar las riendas de tu carrera profesional, porque si no, no sé, es que, voy a poner un ejemplo, quizás está mal, pero mmm, en Madrid ha habido la banca ha, ha cerrado un montón de bancos, unos, unos han quebrado, otros han sido adquiridos y tal, entonces a veces te encuentras con profesionales que han estado 25 años en un banco que... Una entidad financiera que tenía fama de muy tradicional y salen al mercado con 52 años y necesitan trabajar. ¡Ostras! Es muy difícil para estas personas, pero es que también es su responsabilidad. Pues tú tienes que ser consciente de cómo está el mercado, qué pasa mañana, o sea, tienes que hacer un análisis de riesgos y, y tomar las riendas y decir, ¡ostras! Si esta situación a mí no me encaja, pues me voy aunque tenga que reciclarme, ¿sabes? Entonces, luego otro problema que hay en España, yo creo, eh, es que la gente, eh, no, no todo el mundo, hay mucha gente que se forma, pero hay escasez de formación. Si tú miras en general todos los currículums, etcétera, hay muchas personas que dicen, bueno, estudié, estudié de los 18 a los 23, y luego pff, los cursos que me ha dado la compañía, pero... No se preocupan de decir, tengo que actualizarme, ¿Cómo? cuáles son sí. las competencias que quiero desarrollar. Hay gente que sí, pero en general no hay mucha. Es como yo ya estudié, sí. o, ya sí, la, mi vida profesional. De manera, sí. Sí,
0: entonces, y de manera muy re, muy reactiva, ¿no? cuando hay una sí. vacante, cuando hay un proyecto, sí. pero, sí. pero, sí, pero sí, más, sí. Más, más desde dentro, en quién soy o qué me gustaría uh -huh. ser, o en qué soy sí. bueno y quiero uh -huh. seguir ser mejor, sí. pasa entonces, muy poco. Entonces valor. el
1: problema es que tu empleabilidad uh -huh. es clave. Es clave. Uh -huh. Entonces tienes que uh -huh. ser consciente de cómo la estás gestionando. Uh -huh.
0: Mira, ya, ya que hablamos de empleabilidad, y en sí. este caso, pues que nos escuche desde España, en este caso, pues me hacías la mención ¿no? de ese 14% de desempleo, uh -huh. y en otros países, uh, en Praga, probablemente pues, sí. hay mucho menos, ¿no? Pero sí. nos escucharán personas que no, que no tienen trabajo, ¿no? Y sí. que a lo mejor llevan tiempo buscándolo, uh -huh. y que a lo mejor, pues están pensando en el mundo del headhunter, en los directivos, y les pilla lejos, ¿no? Entonces, sí, yo, sí. Me, me gustaría... Que, que pensaras en esas personas que a vale. lo mejor no, no, no van a llegar nunca a un proceso en que intervenga sí. un headhunter, uh -huh. ¿qué cinco consejos, qué cinco cosas concretas? Sí. Uh, antes apuntabas cosas que, que explicas sí, muy bien sí, en el sí, libro, sí, ¿no? sentido, pero ¿eh? si, si alguien esto lo pille, le, le pilla lejos, uh -huh. ¿qué, ¿qué cinco cosas concretas crees que le serían útil a una persona y debería hacer bien de manera inútil para, para, para encontrar trabajo vale. ahora mismo? Yo, en yo un entorno que... complicado. Sí,
1: yo creo que lo primero es lo que hemos dicho, es ser o tener un espacio para reflexionar y entender qué producto eres. Es verdad que, que lo cuento muy conceptualmente, pero da igual. Si tú eres técnico o si eres especialista en mecánica, tienes que saber que soy especialista en mecánica y no en carrocería, y soy muy bueno, soy capaz de hacer siete coches a la hora, soy capaz de hacer lo que sea. Tienes que entender qué producto eres y en qué crees que te diferencias de los demás. Y seguro que tienes algo, excepto que tengas 20 años, seguro todos tenemos una diferencia que está basada o en nuestra personalidad o en nuestras capacidades soft o en las experiencias que hemos tenido. Pues he trabajado tres veranos, no lo sé, recogiendo aceituna, donde sea. O sea. Hay experiencias que también te dan una diferenciación. Entonces es importante entender qué puedes vender de ti mismo. Y eso hay gente que le cuesta mucho. Luego hay que ver hay que saber y conocer también dónde vas a irte a vender y saber que si, por ejemplo, quieres apostar por una compañía tecnológica, eh, la mayoría de las tecnológicas te puedes comunicar directamente con ellas porque contratan directamente. Eh, tienes que saber que el sector energético está demandando perfiles y contrata gente de otros sectores. Tienes que entender a dónde vas a trabajar. Es verdad que, que quizá para niveles no directivos es más difícil, pero mm, haciendo el ejemplo tienes que saber a dónde vas a aplicar. ¿No? no vas a aplicar a, no sé por decirlo algo eh aplicar hoy en día no sé al Banco Popular es complicado porque ya no existe ¿no? entonces tienes que saber a dónde vas entonces, y, y entender la realidad yo siempre cuento la anécdota del sector lujo que a veces hay gente que te dice ay me encantaría el sector lujo No pues a mí los bolsos también me gustan pero el sector lujo en España es muy pequeño son compañías familiares no encajan quizá muy profesionales que vengan de no sé de Repsol no tiene sentido ¿no? entonces hay que entender a dónde vas a venderte luego hay que tener un buen currículum. Un buen currículum tiene que tener un buen encabezamiento, como el telediario, dos frases que llamen la atención. Luego tiene que tener tu experiencia profesional, indicando tus responsabilidades, que no tienen por qué ser las funciones exactamente, y explicando uh -huh. qué has conseguido tú en ese rol para la compañía. Y si puede ser que el currículum tenga indicadores. Es decir, todo el mundo sabe lo que es el Santander, pero a lo mejor si pones, uh, no sé, la compañía... Um, Lireco, pues la gente no sabe que es una compañía que vende, y distribuye papel, qué volumen tiene, cuántos empleados. Tienes que poner indicadores que, que den a entender la complejidad del entorno en el que has estado trabajando, tanto de la compañía como tuyos propios. Un buen currículum es fundamental, un buen perfil en LinkedIn y a partir de ahí ser ordenado en el método que vas a seguir. Es decir, tienes que hacerte un plan y decir, os pues voy a aplicar cada día a cinco posiciones de Infojobs o de LinkedIn, o voy a llamar a cinco headhunters, o voy a llamar a cinco contactos. Tienes que tener un método, ser riguroso, medir los resultados y en función de eso ir analizando los códigos de botellas. Creo que no te he dicho cinco, pero bueno, espero que No, no. Es que, que no buenos, buenos
0: consejos. Sí. Buenos consejos, fíjate, me haces pensar en, en que es un, el trabajo de encontrar trabajo. Sí, y que muchas veces no lo hacemos muchas veces, sí. con lo cual estar bien acompañado... Y porque con un poco de suerte sí. no tendemos a hacerlo muchas veces, a lo mejor ya. sí, durante nuestra vida, pero es un trabajo en sí mismo, ¿no? que requiere un método y que sí. requiere experiencia.
1: Luego es verdad que desde, o sea, desde el punto de vista un... emocional necesita que tengas confianza en ti mismo, que flaquea en muchas uh -huh. ocasiones y tienes que tener confianza en ti mismo y, y tesón, y tesón y pensar, yo uh -huh. lo voy a conseguir, o tengo que ir viendo por qué no funciona, porque sí, hay que ir viendo qué es lo que te vale y lo que no te vale. Y uh -huh. mucha resiliencia. Mucha
0: resiliencia. Uh -huh. Muy bien. Pues mira, por cuestión de tiempo, Puri, te haría vale. muchas más preguntas, pero nos da tiempo para una más. Y como vale. hemos hablado mucho de factor humano, vamos a hablar un poco de tecnología. Vale. <ríe> y, y fíjate, bien. la tecnología está, está presente en, en nuestra uh -huh. vida, también en la gestión del talento hace muchísimos años, también en la selección. He visto algunas experiencias también de candidatos jóvenes en empresas americanas que les les sensorizan, les están Exacto. analizando los, 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 los sí, rasgos sí, sí. faciales, o sea, totalmente monitorizado con tecnología, supongo que para tener más volumen, de hacer un primer filtro, ¿no? Pero me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Es decir, cada vez hay más tecnología que también apoya, digamos, ese proceso para entender mejor a, al candidato sí, o la candidata, sí, sí, sí. pero ¿qué aspectos de una conversación como las que tienes tú a diario, sí. como mencionabas antes, crees que nunca podrá, ni debería, añadiría yo, realizar la tecnología?
1: Claro, a mí me parece difícil. Antes hemos hablado que medimos tres cosas, experiencias, soft skills y personalidad. Yo probablemente creo que si tenemos una, un volumen de datos importante, eres capaz de ver qué experiencias son adecuadas para las funciones que buscas en tu compañía. Pero es que los soft skills y la personalidad me parece tan difícil de tener información o datos como para que tú puedas predecir, oye, este va a ser un buen líder, no lo va a ser, tiene visión, es difícil. ¿eh? Me parece que obtienes una base de datos... O sea, Supongo que tendrías que analizarlo en base a test, porque son los únicos que te pueden indicar la personalidad un poco por encima y las soft skills, pero las soft skills no sé cómo las medirías. Y luego comparar con una base de datos que te pudiera predecir si esa persona va a encajar o no en la compañía Yo creo que todavía nos falta, ¿eh? por suerte. Digo, bueno, a mí con suerte no me llega y no me echan <risa> <risa> Pero yo creo que todavía nos falta, todavía nos falta. Y una porque parte ahí
0: y, y aunque evolucione muchísimo, porque como sí. cualquier profesión y cualquier trabajo que se vaya acompañando o aumentando con tecnología, al final esa capacidad, esa intuición, esa. Sí. No sé, a veces no sabemos explicar, ¿no? Esa, 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 esa sí, intuición, sí, hay personas es. que tienen olfato sí, 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 y no te sí. saben explicar por qué, pero aciertas sí. y miran hacia atrás y todo esto pues realmente aciertas, mm. ¿no? Y, Entonces, y hay ciertas capacidades que no... yo sí, no... a veces
1: digo, veo al candidato y me lo imagino o no en la compañía, con las personas que yo conozco, que eso también es muy importante, y ahí le ves una... Eh, es estilo, mm. es forma de comunicar, lo que valoran en la compañía, no sé, a veces dices, joder, veo un candidato y lo veo pretencioso. Y sé que el cliente uh -huh. es una persona muy llana. Ostras, uh -huh. me preocupo, ¿no? Aunque luego tenga las competencias técnicas. Pero es
0: pues un... Uh -huh. o sea, ahora escuchándote me has hecho pensar en otra cosa. Y es, sí. fíjate, has dicho, le veo pretencioso. Y sí. tú y yo, que hemos estado informándonos en el coaching y que nos sí. estuvimos durante un sí. año ahí, mucha conciencia de nuestra sí. mirada y qué hay detrás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo controlas tú eso? ¿Cómo te aseguras realmente que, obviamente, te, te, te pagan en tu trabajo y tu valor es es utilizar tu mirada y tu filtro y tu experiencia. Pero sí. ¿hasta qué punto te abstraes de ti misma para decir uy, a lo mejor a mí le veo pretencioso, pero no sé si realmente lo es tanto como yo lo veo? No lo sé. Claro,
1: yo en esos casos, es que además <risa> ahora tengo uno en marcha, lo que hago es eh, avisar al cliente. Yo, mira, yo percibo uh -huh. que esta persona uh -huh. en la conversación se sitúa por encima de mí. Porque lo percibes, a veces es difícil eh, el justificar uh -huh. por qué, pero tú percibes que es una uh -huh. persona que, que se posiciona por encima de ti. Y entonces, bueno, a mm. ver qué, qué feeling hay con el cliente. Y en esos casos, yo siempre cuando tengo dudas de algunos aspectos, como puede ser ese, lo mejor son las referencias. Las referencias. Mm. Y eso que en España tendemos a que los amigos siempre hablen bien de ti, pero al final la gente te lo suelta. Si, si haces preguntas indicadas, <risa> la gente te dice, bueno, es que es un poco... Y te lo cuentan, ¿no? entonces Totalmente, bueno.
0: totalmente de acuerdo. De, de acuerdo mm. una persona en particular, obviamente no diré su nombre, pero no. que en los últimos años la primera interacción que tuve con él ya me dio una impresión y cuando ha surgido en la conversación con otras personas, sí. te diría que igual tiene un perfil de LinkedIn impecable y hace un proceso genial, pero la solemos describir con dos letras, UF,
1: yeah. la U y la F. ¿Sabes? Sí, de sí, uff sí. sí, sí, y Muchas personas te empiezan, te empiezan con
0: el UF y luego sí, te sí. cuentan o no te cuentan y por discreción sí, pues tampoco, sí. tampoco. Pero ese tipo de cosas que, que transmitimos no y que sí, sí. Pues siempre bueno que son... Que son más o menos evidentes menos para nosotros sí. ¿no? que somos los luego, que generamos ese uf ¿no?
1: y luego a mí también me resulta muy útil y poco que los compañeros de profesión también indagar, preguntar, uh -huh. o sea preguntar en uh -huh. detalle ¿no? y entonces la gente se suelta y ahí vas viendo si solo habla del mismo, hace unos meses eh, tuve un candidato que incluso cuando salí de la entrevista en la sala de al lado tenemos un equipo de trabajo interno y me dijeron uf Solo se oía yo, 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 yo. Fíjate. <risa> <risa> era como, nada, oye, y el cliente le contrató, ¿eh? <risa> le avisamos, ¿eh? Pero dijo, me da igual. <risa> bueno, oye, nunca se sabe. No, muy
0: bien. Uh -huh. Nunca se sabe. Oye, Puri, uh -huh. bueno. por temas de tiempo tendremos que dejarlo vale. por hoy. Me ha, me ha sí, encantado sí, sí. volver a conversar contigo. Lo, se uh -huh. lo seguiremos haciendo vale. porque lo que está pasando a nuestro alrededor pues, es muy interesante y, y bueno, está en nuestro campo, en algo que nos apasiona también. Uh -huh. Y nada, darte las gracias por este rato oh, compartido. Un placer,
1: Joan, por la oportunidad. Espero
0: que no, que no dejemos mucho tiempo en volver a hablar, como digo ahora, con pantalla de por medio o no, porque estamos bueno. un poco lejos ahora mismo. Yo voy sí. menos a Madrid que antes. Ya. Pero bueno, ya buscaremos el momento y el vale. canal, pero no puede pasar tanto tiempo. ¿eh? Así que nada, muchas gracias por, por este rato Igualmente. compartido y por tus ideas. Y una última, una última pregunta, Puri, que
1: sí.
0: las personas que te descubran hoy y que quieran saber más, yo pondré los links sí. de las cosas que has mencionado, de, de tus libros, pero algo más que quieras que, que podamos poner ahí, que las personas que te busquen, que te contacten.
1: No, yo en LinkedIn suelo estar activa, respondo, uh -huh. o sea, que, que bien. Es verdad que, ah. bueno, uno tiene que entender que un headcounter se debe a sus clientes. Lo digo porque si no, nos contacta a todo el mundo que busca trabajo <risa> <risa> y estamos invadidos ah. de mensajes. Pero, uh -huh. pero bueno, para compartir ideas, etcétera en LinkedIn siempre, siempre contesto. Uh -huh. Fantástico. Muy
0: bien. Pues nada, lo pondremos a nosotros del programa y lo vale. dicho, un placer, Puri. Igualmente. Y, y nada, nos, nos, nos vemos bien pronto. ¿eh?
1: Muy bien, buenas tardes. ¿eh? Gracias, Puri.
0: Hasta, Hasta pronto. Deo. Punto y final al capítulo de hoy pero antes de marcharte y solo si te ha gustado, comparte el episodio en tus redes para llegar a más personas que quizá estén buscando trabajo y puedan valorar los consejos mencionados. Encontraréis las webs y menciones de Puri, Pan y Agua en las notas del episodio y accederéis a todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias por vuestro tiempo y atención, nos escuchamos pronto con una nueva conversación de valor.